0: 潮流分析。
1: 今年六月六号是第二十三个全国爱眼日，以科学矫正近视、关注孩子眼健康为主题。静安区一群小学生近日在眼科医院作为小小眼科医生上岗，近距离了解青少年眼病的发生和治疗。据了解，近年来上海小学生近视发生比例已超过三分之一，近视年龄发病提前，可能导致未来视力损伤风险增加。相关的情况，我们来连线东广记者吕春露。
0: 好的，主持人。据了解呢，自二零一六年以来呢，我国连续三年将爱眼日的主题聚焦于儿童和青少年近视防控。其中呢，二零一六年和二零一七年爱眼日的主题分别为“呵护眼睛，从小做起”和“沐浴阳光，预防近视”。这与我国的近视现状是紧密相关的。据同济大学兼职教授、新世界中心眼科医院院长连景才介绍呢，我国青少年的近视患病率呢居全球首位。有数据显示呢，在上海，小学生近视比例呢是超过三分之一，初中生的近视比例超过七成，而高中生的近视学生则超过了八成，并且呢，近视的发病年龄也越来越早。据新世界眼科研究所的相关统计，十年前呢，上海六到七岁一年级儿童中极少有近视患者，而现在呢，新入学儿童中约百分之十为近视。临床上，三到四。四岁的孩子近视配镜并不罕见，那专家说呢，青少年如果在十岁前发生近视，按照每年平均增加七十五度来计算，其十八岁成年前发展成为高度近视，中年以后发展成为病理性近视的风险会大大增大。那么连景才表示呢，近视发病年龄的提前，意味着患者未来遭遇视力困扰的风险会倍增。高度近视患者会给学习和生活带来诸多不便，影响就业选择。而专家指出呢，还可能带来黄斑性病变、视网膜脱离、青光眼等有致盲可能的眼科的并发症，导致不可逆的视力损害甚至失明。这已经成为了我国一些发达城市成人致盲和视力损伤的重要原因之一。那不是所有的问题都能通过手术来解决。专家表示呢，门诊中常有家长认为孩子读书时近视没关系，成年以后做手术就能解决。但是近视手术并非万能，例如发生眼底并发症的时。时候视力损失呢就可能难以逆转，在眼科医生看来呢，从儿童时期就着手加强预防才是上策。在爱尔日前夕开展小小眼科医生活动，就是希望让孩子们能够认识近视、警惕近视和自觉防控。林景才介绍呢，在活动中呢，保证每天两小时的户外活动、限制电子产品使用时间等要点呢，被医生和志愿者们也是再三的强调。据小姐呢，为了遏制儿童近视患病率不断攀升的势头，自二零一七年底呢，上海市卫生、计生和教育部门呢就已经联手在本本市八个区十六所学校试点开展青少年近视干预项目，以增加户外活动时间为切入点，实现青少年近视发病率的下降。此外呢，对于已经发生近视的小患者呢，专家也建议家长呢紧密配合医生，做好度数增长的控制。高度近视患者呢，会给学习和生活带来诸多不便，影响就业选择，而且呢，可能带来这样的一些并发症。那这呢，其实已经成为我国的一些发达国家成人致盲和视力损伤的重要的原因之一。也是再次提醒家长啊，一定要。重视这个孩子的视力问题。为了方便青少年就诊呢，上海新世界中心眼科医院的视光夜门诊在爱眼日的前夕启动，在三天的时间里，已经收到百余位青少年患者的晚间就诊的预约。那么预约之后就诊的时间呢，最晚可以延迟到晚上九点。主持人
1: ，好的，再次感谢吕春露的介绍。澳大利亚和英国一项研究显示，对于任何年龄段的人群而言，快走都能降低心血管疾病的风险，对60岁以上的老人效果尤其显著，能把他们死于中风或心脏病发作的风险降低五成。研究人员将快走定义为平均每小时步行五到七公里，具体的速度是个人的健康状况而已。研究相关结果刊载于最新一期的《英国运动医学杂志》。美国加利福尼亚大学圣地哥分校在新一期《科学机器人学》杂志上发表报告称，学校研发出一种纳米机器人，由超声波推进，在血液中游走，并已在试验中成功清除了血样里的一种超级细菌和毒素。新型的机器人由黄金纳米线制成，宽度约是人类头发丝的二十五分之一，表面有特殊的混合细胞膜涂层，由人类血小板和红细胞的膜结合而成。混合细胞膜涂层拥有血小板和红细胞表面的多种功能蛋白质，因而具有一些生物的功能，可以和病菌结合并清除毒素。黄金纳米线在超声波影响下能在液体中移动，促进其和清除目标有效的结合。它在血液当中的运动方式很像是天然的细胞，速度可以达到每秒三十五微米。研究人员选用被耐甲氧西林金黄色葡萄球菌这种超级细菌污染的血样进行测试，结果发现，用纳米机器人处理五分钟之后，血样中病菌和毒素的水平将未处理血样大幅的降低。这项研究目前呢还处于早期阶段，研究人员希望能借助这种机器人开发出适用于多种情形的通用解毒手段。接下来，他们将在活生物体内进行测试，并寻求用可生物降解的材料来取代黄金。再来关注生物方面的研究，各种动物看到的世界都是一样的吗？这个答案肯定大家都知道不是一样的。美国一项新研究说，针对视觉敏锐度这个指标，对约六百种动物进行了评估和比较，结果发现不同物种之间存在着巨大的差异，人类的视觉敏锐度排名靠前。研究显示，与昆虫、鸟类、鱼类及一些哺乳动物相比，人类虽然在色彩辨别能力以及昏暗光线之下的视力等方面不及部分的动物，但是视觉敏锐度非常好，是猫的七倍，老鼠的数十倍，蚊子的数百倍。这项研究用来衡量视觉敏锐度的单位是周期每度。研究显示，人眼的视觉敏锐度约为六十周期每度，黑猩猩和其他的灵长类动物与人类相似。而一些动物的视觉敏锐度是要远超人类的，比如说老鹰、秃鹫、猎隼等猛禽，它们可以达到一百四十周期每度，这有助于它们从高空发现地面的猎物。再来关注环境方面的研究。泥炭沼泽沉积物记录显示，公元前三千六百年左右，欧洲东南部的巴尔干地区就出现了铅污染，这意味着这个地区既是欧洲冶金业的发源地，也是欧洲最早出现环境污染的地方。此前，关于欧洲环境污染的最早证据是在西班牙南部发现的，时间大约是公元前三千年。新研究将这一时间向前推进了几百年。显示，西欧部分地区还处在石器时代时，巴尔干地区就已经有了活跃的冶金业。采矿和冶炼矿石会使大量含有金属的微粒进入空气当中，微粒随灰尘沉,沉降在泥炭沼泽当中，以沉积物的形式来记录当时人类活动对于环境的影响。除了铅含量之外，沉积物当中的木炭含量也处于较高的水平。这意味着，当时人类还曾大量的燃烧植物，可能包括为冶炼矿石而烧制木炭。我睁开双眼。好的，以上就是今天新闻实验室节目的全部内容。本次节目监制音乐评盛燕姿，编辑王威，我是唐月。明天的同一时间，咱们继续在新闻实验室节目当中听节目、长知识。咱们明天见了。